0: Hey, überragend habt ihr diese Melodie gehört, einfach wunderschön. Vielen lieben Dank nochmal an DJ First Up, der diese Melodie uns geschickt hat. Ist einfach meine absolute Lieblings-Intro-Melodie, die natürlich niemals von irgendjemanden hier mal verlegt wird und man nicht abgespielt werden kann. Vielen lieben Dank an DJ First Up. Wir haben heute eine äh, besondere Folge mit euch da draußen vor, denn... Ähm, letztes Mal haben ja Carsten Spengemann und Roman Motzkos gemeinsam aufgenommen. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Äh, wer sich gewundert hat, dass ab und zu gibt es einfach so Tage, da passt es zeitlich bei Carsten und mir nicht gemeinsam aufzunehmen. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit zu sagen, jo, wir lassen die Folge leider ausfallen. Oder wir suchen ein bisschen Abwechslung und holen einen Special Guest dran. Und das Gleiche habe ich jetzt heute vor. Leider passt es auch heute bei Carsten und mir nicht, aber keine Sorge. Ihr kriegt die Dosis, die gewohnte Dosis, die Pille für den Mann vom Super Bowl noch. Das schaffen wir, nur heute eben nicht. Und deswegen dachte ich, komm, mach ich wie Carsten von vor ein paar Wochen. Ich hole mir Leute aus der Community ran und habe deswegen ganz besondere Gäste, mit denen ich so ein bisschen quatschen möchte über das aktuelle Geschehen in der NFL, aber auch über den, äh, das Matchup im Super Bowl. Plus, wir sind gerade live bei Twitch und deswegen können die Leute auch jetzt gerade Fragen stellen. Wir sind gerade bei knapp 100 Zuschauern, ähm, also sehr, sehr gerne in dem Moment auch gerne Fragen stellen, über die quatschen wir. Und das mit meinen Gästen. Äh, ich fange mal mit dem an, der schon häufiger hier zu hören war. Der hat einen eigenen Podcast, den kann ich nur empfehlen. Football Rausch, ein Podcast, der einen ganz, ganz eigenen Ansatz wählt und viel analytischer ist als unserer. Ich freue mich, dass Tim Rausch, ich weiß nicht, ob ich Panthers-Fan oder Newton-Fan sagen soll, aber ich freue mich sehr, dass Tim Rausch am Start ist. Tim, was geht? Ja, Newton-Fan tut's, glaube ich, eher. Danke für die Einladung
1: okay. und ich freue mich auf die Folge.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir ähm, zum ersten Mal hier im Podcast, auch das ist mir eine absolute Ehre, die Community wird ihn kennen, weil er ist äh, einer der absoluten Stützpfeiler, äh, großer Rams-Fan, man kennt ihn nur unter seinem Künstlernamen, also er ist kein Brasilianer, trotzdem kennt man ihn unter dem Künstlernamen, Sinte, hallo lieber Sinte. nun, wie
2: geht's? Mosche an alle da draußen, ich freue mich hier zu sein und go Rams!
0: Ja genau, also er ist schon verraten, Sinte, großer Rams-Fan, das passt ganz gut, weil wir später über Stafford reden wollen und... Ach, ich hab, ich weiß noch ganz genau, bei der letzten Community-Folge, als wir einen jacks fan und einen Jets-Fan da hatten, dann haben viele geschrieben, wann kommt mal ein waschechter Seahawks-Fan da rum? Ja, Lugi Bogner ist am Start. Lugi, ein waschechter Seahawks-Fan. Ich bin gespannt, ob du eher freudig oder mit weinendem, tränenden Auge auf die letzte Season oder die jetzige Season blickst. Erstmal auch hallo an den lieben, süßen Lugi. Servus,
3: alle Minderland. Ich bin auch froh, hier zu sein und
0: freue mich auf die Folge. So und äh, natürlich auch hallo lieber Twitch Chat. Ich lese schon Go Hawks ähm, und ich würde direkt bevor wir über die Super Bowl Themen sprechen über das Thema sprechen, wo wir super 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 viele DMs auch bekommen haben über Instagram. Was haltet ihr von diesem Trade der Rams und Lions, der ja wohl jetzt ähm, von Schatten gehen wird? Andrew da hat das Samstagabend berichtet. Ein äh, Blockbuster Trade, wie man so schön äh, sagt. Und zwar werden die Detroit Lions wohl Matthew Stafford los. Also, das wird ein bisschen gemein gesagt, aber er verlässt sie wohl Richtung LA zu den Rams. Und im Gegenzug, und ihr hört jetzt richtig, bekommen die Lions eine Menge aus LA. Einmal Jared Goff. Damit aber nicht genug. Sie bekommen einen Drittrundenpick pick in 2021, einen Erstrunden-Pick in 2022 und einen Erstrunden-Pick in 2023. Also drei Picks, zwei davon in der ersten Runde, einer in der dritten und Jared Goff für Matt Stafford und bevor ich jetzt zu, zu sehr schon in die Analyse gehe, würde ich erstmal Tim fragen, was so sein erster Eindruck war, als er, ich schätze mal, nachts, weil er nicht schlafen konnte, durch seine Twitter-Timeline gescrollt hat und irgendwann gelesen hat, Adam Schäfter, Upcoming Trade, <lacht> mit diesem Block an Picks und Quarterbacks.
1: Ähm, erster Eindruck war, dass ich schon überrascht war, dass... Das ist dann, dass jetzt die Rams wirklich die Reißleine gezogen haben und dann auch, wie viel Kapital sie abgegeben haben. Also Goff plus die zwei Erstrundenpicks, die du gerade genannt hast, plus den Drittrundenpick. Aber ich finde, so, so mehr, je mehr man darüber nachdenkt, ist es in meinen Augen eine Win-Win-Situation für beide Teams. Also ich okay, das war nicht. der erste Ich, ich kann jetzt auch, nicht also also nicht drei Minuten, ich kann auch gerne drei Minuten reden. Ich weiß nicht, wie, wie die Redezeit jetzt hier aussieht, aber...
0: Nö, das ist Redezeit. Jeder kann so lange quatschen, wie er will. Ich finde, ähm, also bevor ich jetzt meine meine Meinung dazu abgebe, ich ich habe so gesehen, dass ein Patrick Ezume zum Beispiel gesagt hat, dass Matt Stafford bei den Rams sofort bedeutet, dass die Rams im Super Bowl Contender wären. Ich habe aber auch die Meinung aus dem eigenen Hause hier am Start. Äh, Vroni, großer Seahawks Fan, ihr werdet so von ranen NFL ja kennen, hat gesagt, äh, sie kann diesen Trade überhaupt nicht verstehen. Sie findet noch nicht mal, dass äh, Stafford der bessere Quarterback sei als Goff. Also auch uh. es gibt also ich würde damit sagen es gibt das eine Lager die sagen Rams alles richtig gemacht oder sogar Win Win Situation. es gibt die anderen die sagen Puh die Rams haben da Haus und Hof verkauft wir haben ja zum Glück einen Rams Fan hier der lieben Sinte der immer eine sehr fundierte und niemals übertriebene Meinung <lacht> zu den Rams hat Sinte äh, was sagst du du bist du zufrieden oder sagst du oh, was haben wir da gemacht
2: nee also ich habe es ja schon mal auch so äh, vorgeäußert, geäußert ähm von dem Trade her ist es auf jeden Fall okay, summa summarum. Äh, vielleicht ein Ticken zu teuer, also wir wissen ja, ob es hätten halt zwei First-Round-Picks sein müssen, sondern ein First-Round, ein Second-Round, ein Third-Round wäre, denke ich, auch in Ordnung gewesen. Das große Problem war halt an dem teuren Vertrag von Goff, den wir loswerden wollten mit damit dementsprechend. Und demzufolge musste man halt das dann bieten. Und wie gesagt, ich denke, es ist für beide eine Win-Win-Situation, wir haben jetzt dadurch wieder ein bisschen auch äh, Cap Space geschaffen, wir haben ja noch Free Agents, die wir halten müssen, also denke ich schon, dass wir damit sehr gut fahren werden und warum es zu dem Trade gekommen ist, halt, dass McWay und Goff sich irgendwie nicht mehr einig waren, wie sie machen oder es nicht mehr hinbekommen haben zusammen und dann muss man manchmal halt die Reißleine ziehen. Man sagt halt gerne so schön, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Von daher ist summa summarum ganz gut der Trade.
0: Ich meine, ich möchte nur kurz, bevor ich Logi noch dazu befrage, reinrufen, dass äh, auch wenn sie sich scheinbar nicht mehr verstehen, also wenn man das jetzt aus der Ferne so analysieren möchte, die beiden ja schon zusammen äh, im Super Bowl standen, da gegen die überragenden Patriots, Kappa, verloren haben, aber ähm, sie haben ja fast den Super Bowl gewonnen. Äh, die einen oder die Hater sagen trotz Goff. Die anderen sagen, naja, auch mit Goff. Äh, Luki, du als Seahawks-Fan, die Rams sind ja in einer Division mit euch. Äh, macht dich das froh, der Trade? Oder sagst du, Alter, was war denn das? Ja,
3: zunächst die Rams und die Seahawks. Das geht meistens nicht gut für die Seahawks aus, wie man jetzt mhm. auch an den Playoffs sieht, leider. Ähm, und ich muss sagen, für mich persönlich ist Stafford auf jeden Fall ein Upgrade zu Goff, allein schon von der Armstrength weil er einfach, glaube ich, doch mehr Wumms hat als Goff. Und auch vom Spielverständnis, ähm, der Trade an sich finde ich heftig, Vor dass wirklich zwei First-Round-Picks involviert waren. Aber die, ob sie wirklich direkt schon im Super Bowl window wieder sind, das weiß ich jetzt noch
0: nicht. Also Bimi schreibt zum Beispiel gerade bei Twitch, wenn man den Cap der Rams sieht, alles richtig gemacht. Michael schreibt, ja, ich finde, die Rams sind hier der Win, Dennis hingegen schreibt, die Rams verschenken ja gerne First-Round-Picks, also äh, bis 2024 sind die jetzt erstmal ohne First-Round-Pick am Start äh, der letzte First-Overall oder First Overall war Jared Goff also man kann auf jeden Fall glaube ich bilanzieren um mal kurz jetzt meine Meinung hier reinzustreuen dass der Pick von Goff damals dann damals der falsche war, beziehungsweise es hat sich nicht so ausgezahlt wie sie es wollten, wenn sie jetzt diesen riesigen Trade machen und so viele neue Picks hergeben, um einen neuen Quarterback zu bekommen was ist deine Meinung dazu, Tim? Jetzt zu, wozu genau? Also willst du jetzt nochmal tiefer
1: in die Materie gehen, warum ich finde, dass Stafford besser ist?
0: Ich würde erstmal von dir hören wollen, ob, ob du findest, dass der Pick damals im Draft mit Jared Goff der falsche war, ob das eine Fehlentscheidung war, da sie ja jetzt ihn quasi abgeben und viele Picks abgeben, um einen anderen Quarterback zu bekommen, oder ob du es vielleicht sagst, ja, für die Zeit, die sie ihn hatten, war es schon richtig so.
1: Ja, also ich glaube, im Idealfall will man ja mit dem ersten Pick im Draft, vor allem wenn man noch davor hochtradet, also die Rams hatten ja ursprünglich gar nicht den ersten Pick in dem Draft, will man ja schon den, den Franchise-Quarterback für die nächsten 10, 15 Jahre haben. Ich glaube, da gibt es kein Team, was dann gerne sagt, okay, wir verlängern unseren Quarterback und ein, zwei Jahre später müssen wir ihn dann abgeben, weil er einfach nicht dem Vertrag gerecht wird. Da gibt es, glaube ich, kein Team, was sagen würde, okay, das, das war jetzt gut, ich finde aber auf der anderen Seite gut, dass die Rams sich das eben eingestehen, also dass sie jetzt nicht noch ein, zwei weitere Jahre an an Goff festhalten, wenn sie wirklich glauben, dass, dass Stafford so ein starkes Upgrade ist.
0: Und jetzt zum Trade als, als solches. Du hast gerade schon angedeutet, Win-Win-Situation. Also du bewertest den Trade schon so, dass die Rams mit diesem harten Cut, das hast du ja gerade schon selber gesagt, die richtige Entscheidung fällen. Ja, ich denke halt, also Goff,
1: was Vroni gesagt hat, Goff ist für mich mehr ein Produkt von McVay. Also ich, ich glaube, dass viele Quarterbacks in McVays Scheme gut aussehen, weil das Scheme von McVay eben viel, viel vereinfacht. Also durch diese Rollouts wird das Feld halbiert. Das heißt, der Quarterback muss nur die Hälfte des Feldes lesen, was dann wieder die die Spielzüge einfacher macht, das sieht man auch in den Statistiken, wenn, wenn Goff keinen Druck hat, dann hat er 18 Touchdowns, 6 Interceptions, 74% Completion Percentage und so weiter und so fort, sieht alles sehr gut aus, aber wenn er eben auf eigene Faust kreieren muss, also wenn wenn mal ein Defensive Liner durchkommt, wenn er irgendwie unter Druck gesetzt wird, dann sieht es halt überhaupt nicht mehr gut aus, also unter Druck, diese Saison 4,7 Yards pro Pass, 4 Touchdowns, 7 Interceptions, 29, 6 eingesteckt. Und da, finde ich, ist dann halt der, der klare Unterschied ähm, zwischen Goff und Stafford, weil Stafford eben auch auf eigene Faust was machen kann. Ich meine, wir kennen die Plays von ihm, wo er da irgendwie das ganze Team auf seinen Schultern trägt und, und sie noch entscheidend zum Sieg führt. Und Goff gegen eine gute Defensive, die eben diese einfachen Spielzüge wegnimmt, äh, ist er für mich kein sonderlich guter Quarterback. Und auf der anderen Seite, Stafford, der, der wird mir ein bisschen zu schlecht dargestellt. Ich meine, man muss sich, jeder von uns hat ja mal bestimmt irgendwann in im Verein gespielt, und man sieht ja immer nicht ganz so gut aus, wenn das Team immer schlecht ist. Und wenn man sich zum Beispiel die Defensive der Lions anguckt, da die ist ja ein bisschen wie mein Bartwuchs, nicht vorhanden oder zumindest sehr, sehr löchrig. Und wenn du dann immer ein Team hast, was eine Defensive hast, die 30 Punkte zulässt, dann, dann macht das ja auch was im Kopf mit dir, würde ich jetzt mal schätzen. Und wenn die dann immer 5 und 11 gehen oder 6 und 10, dann geht es uns Stafford, glaube ich, als, als einzelner Quarterback, den ich für sehr, sehr talentiert halte, ein bisschen unter
0: ähm, ich muss dich ein bisschen, also danke, ich muss dich ganz kurz ein bisschen lauter machen bei Discord, schreibt der Chat, mache ich an der Stelle sehr, sehr gerne. Ich kann ähm, mich aber auch noch lauter am Mikro Lugi, drehen. Ich, nee, nee, weil im Podcast passt es ja. Bleib aber was okay. so, das, ich habe das nur jetzt eingestellt. Ähm, ich lese die ganzen Fragen im Chat, Leute. Ich versuche das nur zu sortieren. Äh, ich würde dann ganz gerne ganz ganz gerne nochmal Lugi reinholen, weil Gerald äh, Goff hat ja auch einen großen Vertrag unterschrieben. Äh, Wär es vielleicht dann nicht so clever, Goff diesen Vertrag anzubieten, wenn man ihn dann eine kurze Zeit drauf später wieder loswerden möchte und das ja irgendwo ein Klotz am Bein war, hätte man vielleicht das schon vorher machen müssen?
3: Er hat ja den Vertrag unterschrieben, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, in der Offseason nach dem Super Bowl Try. Von dem her, du hast, er hat halt den perfekten Moment dafür erwischt. Ob das so intelligent von einem Team ist, das halt so zu machen, wenn der Quarterback sozusagen den höchsten Wert hat für das Team, weil er es eben geschafft hat das Team, auch wenn er meiner Meinung nach auch eher von der Defense in den Super Bowl gebracht wurde, als durch ihn selber dann den Vertrag neu zu verhandeln und dann ihm den bestbezahltesten Quarterback der Liga zu machen, habe ich damals schon eher kritisch hinterfragt weil auch, ich gehe da ähnlich mit Tim, dass McVay, glaube ich, jeden Quarterback ganz gut aussehen lässt beziehungsweise vielleicht sogar besser aussehen lässt, als er wirklich ist, durch sein Scheme. Und ja, du hast, jetzt haben die Rams wieder Cap geschaffen, was sie sich vorher halt verbaut hatten und dafür halt wieder zwei First-Round-Picks wegzugeben. Du kannst jetzt sagen, dass Goff hat im Prinzip einen First-Round-Pick äh, gekostet als dafür, dass sie ihn sozusagen gedraftet haben aber noch vier weitere zusätzlich. Sie haben zwei gezahlt, dass sie ihn bekommen und zwei gezahlt, dass sie ihn wieder abgeben dürfen. Und das ist dann doch eher eine Loose-Rechnung, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich gehe da voll mit. Da will ich auch kurz ähm, reingrätschen wollen. Deswegen behaupte ich nicht, dass es eine Win-Win-Situation ist. Ich finde, die Rams haben sich da ein bisschen selber äh, verkalkuliert. Wenn du diesem Quarterback, diesem Monstervertrag gibst, dann rechnest du dir auch was aus. Und dann kurze halt später wieder abzugeben für diese... Anzahl an Picks noch oben drauf, um unabhängig davon, dass da für Matt Stafford kommt, einen neuen Quarterback zu holen, ist für mich kein Win. Ähm, ja, ja, klar. Das also geht bei wenn, mir in meiner. Also, ja. <lacht> Mach ruhig, also, geh ruhig rein.
1: ja, das ist klar. Also, dass die, dass die Ausgangssituation, dass sie eben Goff den viel zu hohen Vertrag gegeben haben und jetzt da rauskommen müssen, das ist, ist für mich auch kein Win, aber es, also für mich, das war jetzt nur auf den Trade an sich bezogen.
0: Genau, das machen sehr, sehr viele, dass sie eben nur auf diesen Trade gehen und ich würde, also kann man machen, machen, also ist auch nicht falsch tatsächlich, aber ich, ich versuche das große Ganze zu sehen und deswegen kritisiere ich da die Rams so ein bisschen, dass sie den Quarterback mit diesem Vertrag ausstatten, ihn dann kurze Zeit später abgeben und dafür dann noch äh, viele Picks hergeben müssen, also ich finde, da muss sich das Management aus L.A. Äh, wirklich mal in die eigene Nase fassen. Um, unabhängig davon, dass sie jetzt Stafford äh, ja. bekommen. Und vielleicht noch ein, zwei Worte zu Stafford an sich, weil Tim gerade schon schön ein paar Stats genannt hat. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, ne? die Lines, klar, die Defense, vor allem dieses Jahr, deswegen musste auch Matt Patricia als Defense-Coordinator, der Head-Coach war, äh, gehen, ähm, hat nicht überzeugt. In der Offense allerdings hat Stafford jetzt auch nicht die schlechtesten Passempfänger da rumlaufen. Ne? Also Marvin Jones oder Kenny Galladay, das sind jetzt auch nicht die Blindesten. Ähm, und vom Passer-Rating her ist er nur ein Platz in der NFL über Jared Goff. Das ist jetzt, ne, also ich will jetzt auch nicht sagen, wenn, wenn man mich fragt, du darfst ja einen Quarterback aussuchen, unabhängig von von Picks, wen würdest du aufstellen? Jared Goff oder Matt Stafford? Bin ich voll bei euch und würde sagen, Matt Stafford ist für mich auf jeden Fall der der reifere, klar der erfahrene Quarterback, der auf jeden Fall auch ähm, mal vorangehen kann. Äh, ich bin auch der Meinung, dass an sich Matt Stafford ein, ein Quarterback ist, der unterschätzt ist in der Liga. Aber diese ganze Rams-Geschichte mit Goff dem Vertrag geben, Goff jetzt abgeben, die Picks obendrauf geben. Man hat vor ein, zwei Jahren noch über diesen Win-Now-Modus gesprochen. Da kamen Leute wie Brandon Cooks, die dann auch schnell wieder weg waren. Also generell das, das Management der Rams in den letzten zwei, drei Jahren hat es ein bisschen verbockt, auch wenn sie trotzdem es bis in den Super Bowl geschafft haben und äh, jetzt wieder eine gute Mannschaft hatten und äh, ein bisschen bitter in den Playoffs ausgeschieden sind. Würde ich trotzdem äh, ein bisschen kritisieren wollen und ähm, Hol nochmal kurz den Sinte rein, weil der muss jetzt mit Matt Stafford leben <lacht> als oder darf mit ihm leben als Quarterback der Rams. Was sind deine Meinung, unabhängig von Goff und unabhängig von Trade? Wie findest du Matt Stafford, was findest du gut und gibt es irgendwas, was du vielleicht nicht so gut an ihm findest?
2: Also ich finde Stafford ist ein cooler Typ und ähm, ich denke, er bringt halt wesentlich mehr Leader, Chip rein als Goff, was Goff halt meiner Meinung nach gefehlt hat ähm, dass er dann Spiele, wo sie hinten lagen dann das Team nicht mehr mit rumreißen konnte ähm, diese Attitüde hat ähm, Stafford meiner Meinung nach und ich denke, das wird halt viel Auswirkungen auch auf den Rest des Teams haben. Deswegen bin ich da recht zuversichtlich. Um die Thematik nochmal, ob jetzt Goff insgesamt ähm, eine Fehlentscheidung war. Wie gesagt, als Goff geholt wurde, waren noch andere Leute im Management. Das muss man auch berücksichtigen. Äh, Gab es auch noch einen anderen Trainer, das muss man auch berücksichtigen. Ähm, und ich denke, sie haben der Vertrag war definitiv zu teuer, den sie ihm damals gegeben haben. Ja, deswegen musste man ihn jetzt äh, da teuer quasi rausholen, ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, haben sie das jetzt relativ dann noch gut gemacht und ähm, viele haben vor der Saison gesagt, ja komm, die Rams sind eh plus auf Platz 4 die Saison, wir sind in die Playoffs gekommen, haben sogar die Seahawks rausgeworfen in den Playoffs, also ähm, nichtsdestotrotz haben wir stark gespielt und ähm, ich denke, nächste Saison wird es auch wieder weitergehen.
0: Ja, sehr richtiger und wichtiger Hinweis, dass du das noch mit dem, mit dem unterschiedlichen Management hier reinwirfst. Äh, Grüße an Kollegen, Head Coach Fischer. Das war eine tolle Zeit damals. Äh, schwenken wir nochmal kurz um auf die Lines, weil das sind für mich die richtigen Gewinner. Ähm, also nicht, weil sie Matt Stafford losgeworden sind, sondern weil sie, das ist für mich da elementar, eine ganze Menge an Picks zu gewinnen. Und wenn du einen einen Rebuild machst, beziehungsweise komplett austauschst, einen neuen General Manager hast, einen neuen äh, Head Coach hast mit Campbell, der ja schon an, durch eine sehr emotionale PK aufgefallen ist, ähm, dann brauchst du vor allem eins und das sind Picks, um halt das Team in den nächsten Jahren neu aufbauen zu können. Und deswegen äh, sind die für mich der klare Winner, auch wenn sie mit Stafford viel bezahlt haben, bekommen sie jetzt mit Jared Goff jemanden, wo ich sage, ja, ich bin auch eurer Meinung. McVay war für mich auf jeden Fall der Diamant in der ganzen Konstellation, nicht unbedingt Jared Goff. Aber trotz ist das jetzt auch kein, kein Blinder, sondern ein Quarterback, mit dem man so ein Rebuild schon durchführen kann. Also ich glaube, wenn der direkt funktionieren sollte bei den Lines, dann mal gucken, wie der sich noch entwickeln kann, weil das ist ja noch ein junger Typ. Und wenn er nicht funktionieren sollte, hast du genügend äh, Material, um theoretisch in den nächsten Jahren äh, dann nochmal aktiv zu werden. In Frage Im Chat war schon von Mominio, Glaubt ihr, Goff wird Starter bei den Lions oder traden sie ihn weiter? Ich glaube schon, dass sie erstmal versuchen, mit Goff zu gehen. Was meinst du, Tim?
1: Ja, also ich glaube auch, dass sie mit, mit Goff gehen. Ich finde, das ist ein guter Übergangsquarter weg zumindest. Also, ich, wenn man sich da zum Beispiel die Panthers anguckt mit Bridgewater, das ist jetzt auch keine Vollkatastrophe gewesen, aber es ist auch klar, dass das nicht die Langzeitlösung ist. Und ich finde bei Goff, das reine Potenzial, also Wurfkraft, Athletik ist, finde ich, da. Es geht halt bei ihm irgendwie so darum, auch mal sich zu entwickeln. Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass er in den letzten zwei, drei Jahren eine sonderlich starke, positive Entwicklung genommen hat. Und vielleicht ist das jetzt was, was ihm ein bisschen Feuer untermindern macht, dass er jetzt eben in, in einem neuen Team ist, in einer neuen Stadt, unter einem Trainer, wo er mehr selber machen werden muss, weil es gibt, glaube ich, wenige Trainer, die so gut sind wie es ums Scheme geht, Vielleicht ist das was, was ihn was ihn dann antreibt. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich würde es mir wünschen, weil Goff tut mir ja schon irgendwie ein bisschen leid. Ne? Ich meine, der wird ja aus, vom Hof gejagt als als Franchise-Quarterback, als, als eigentlich angedachter Franchise-Quarterback. Und vielleicht jetzt in Detroit ähm, kriegt er dann seine Karriere nochmal so einen Neustart, im Idealfall.
0: Ja, ich würde noch gerne eine Zusatzinfo hier reinstreuen, was diesen Trade betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ob das alle auf dem Schirm haben da draußen, aber der neue General Manager der Lions ist ein gewisser Brad Holmes und Brad Holmes war, bevor er General Manager bei den Lions war, Director of College Scouting bei den Rams und hat unter anderem damals den Tipp gegeben, dass die Rams hochtraden sollten, um Jared Goff an erster Stelle zu bekommen. Also das ist der größte Goff Fan, <lacht> würde ich mal sagen, überhaupt, der ist von den Rams weg zu den Lions und bekommt gleich Jared Goff hinterhergeschmissen. Also äh, der ist auch, also wenn du so eine Entscheidung triffst, dann Goff gleich mitzunehmen, glaube ich, dann hast du direkt eine große Bürde auf dir, weil ähm, du weiterhin seinen Namen verteidigst und versuchst hochzuziehen und irgendwann muss dieser Name auch funktionieren. Vielleicht abschließend zu dem Thema nochmal Lugi, ähm, der hat es eben schon äh, angedeutet mit seinem Vergleich zwischen Stafford und Goff. Lugi, was äh, ist denn deine generelle Meinung? Jared Goff, ist das jemand, der in den nächsten Jahren noch Starter in der NFL sein wird? Oder glaubst du, Jared Goff ist spätestens in einem Jahr, wenn es nicht laufen sollte, irgendwo auf der Bank?
3: Das kommt, also das hängt für mich finde ich von zwei Faktoren ab. Erstens, wenn Goff jetzt wirklich in Detroit viel mehr selber machen muss und auch endlich mal Progress, äh, dass man endlich seine Entwicklung sieht, dass er sich weiterentwickelt und dass er besser ist, äh, Coverage zu lesen und das alles, dass ihm der Coach sozusagen nicht alles auf dem Silbertablett äh, mit leichten äh, Pässen wie in der zum Beispiel in der Shannahan Offense äh, zu geben. Wenn er da wirklich einen großen Schritt nach vorne macht, sage ich, wieso nicht? Wieso soll er denn nicht Starter bleiben? Wenn er jetzt aber nächste Saison ähm, nicht wirklich abliefert, ähm, dann sage ich, dann wird sich äh, werden sich die Lions auf jeden Fall im Draft mit dem Quarterback beschäftigen mhm. ähm, und dann wahrscheinlich auch ein äh, Draften vielleicht auch erstmal hinter Goff wieder ein Jahr lernen lassen, auch wenn er jetzt nicht der perfekte Lehrmeister ist, aber ein Jahr lernen, glaube ich schadet keinem Rookie-Quarterback und um sich an das Tempo zu gewöhnen und dann ersetzt zu werden dann in 23, wenn du wieder zwei First-Round-Picks hast, es sei halt, denn, du tradest halt einen weg und dann weiterhin die Offense, um den dann neuen Quarterback zu bauen, also ich würde sagen, das hängt sehr viel von ihm ab. Wenn er wirklich ein Schritt nach vorne macht, sage ich, könnte er es schaffen, vielleicht Starter zu bleiben. Ähm, aber dann wäre es auch wieder, nächstes Jahr muss er genauso performen und wenn er dann einbricht, würden sie dann einen Quarterback holen. Also ich sehe es eher kritisch als positiv.
0: So, jetzt, ich weiß, Carsten ist zwar nicht da, aber Leute, äh, natürlich gibt es jetzt eine Carsten-Spenge-Mannsche Überleitung. Ich sehe es eher kritisch. Wer es auch eher kritisch sehen könnte, was nächstes Jahr passiert, ist der Sean Watson. <lacht> Weil ähm, der Jute Deshaun Watson ist ja auch in aller Munde. Wir haben es auch, also ich habe es gerade schon ein paar Mal im Chat gelesen. Was ist denn jetzt mit Watson? Was ist denn jetzt mit Watson, wenn die Lines für Matt Stafford schon so viele Picks bekommen? Was was kriegen denn die Texans für Watson? Das ist so ein bisschen gerade die Frage. Welches Team hat äh, Potenzial und Kapital, sich einen Deshaun Watson zu, zu ähm, ja, leisten zu können? Denn er möchte ja, er hat den track Request eingereicht, äh, Houston verlassen. Die letzte Folge von Football-Rausch heißt übrigens auch, Houston, wir haben ein Problem, falls ihr da mal reinhören wollt, die haben das ein bisschen ausführlicher besprochen. Ähm, ich ich würde noch gerne sagen, dass die Texans an sich ja überhaupt kein Interesse haben, ihn abzugeben. Also weder Casario noch... Ähm, der Headcoach, niemand will will Watson irgendwie abgeben, sondern sie wollen ihn halten, er möchte aber weg. So, das ist jetzt eine verzwickte Lage. Jetzt kommt dann auch so ein Detroit Lions, L.A. Rams Trade daher, wo auch die Texans sagen werden, ach, schau mal eine an, wenn Stafford so viele Picks wert ist und mal gucken, was äh, mit mit Deshaun Watson ist. Ähm, vielleicht zuerst Tim, äh, weil er eben schon eine Folge drüber aufgenommen hat. Was glaubst du, welches Team kommt überhaupt in Frage? Glaubst du, Rams und Houston, äh, Rams und Houston, Watson und die Houston Texans können sich vielleicht doch nochmal irgendwie einigen oder meinst du, das Thema ist durch? Bringen wir uns mal auf Stand.
1: Boah, ich finde, das ist so eine schwierige Frage, weil es wird ja so wild spekuliert, wie viele Erstrunden-Picks ist Watson wert, welche Spieler muss man noch mit abgeben.
0: Ja, komm, ganz kurz. Jamal Adams, zwei Erstrunden-Picks für einen Safety. Jetzt, Stafford, ein Number One Overall-Pick. Plus zwei Erstrund-Picks und Drittrund-Pick. Jetzt mhm. weißt du, dass Shaun Watson wird.
1: Ja, man, man, das geht ja fast schon scheiße, um, ne? ins, ins Unendliche, ne? Also ja. es, gibt, es gibt tatsächlich in der in der NFL die Regel, dass man entweder, ich weiß nicht, Picks drei oder vier Jahre in der Zukunft nicht wegtraden kann. Also es müssen Picks innerhalb der nächsten drei Jahre sein, die in dem Deal maximal eingebunden werden können. Also können es maximal drei Erstrund-Picks nur sein. Es sei denn, man fängt dann halt an, sich von anderen Teams erstrunden Picks äh, von, von den nächsten drei Jahren zu ertraden und die dann auch noch mit draufzulegen. Also dann sind wir aber wirklich in Madden mittlerweile. Also dann können wir auch bei den Pilfins spielen. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Also, wer mir jetzt spontan einfällt, sind die Jets, weil sie eben unfassbar viel Kapital haben. Aber ich glaube, so fast jedes Team sollte drüber nachdenken, einen Watson zu holen.
0: Ja, also wenn du mich und, fragst, auf und, den Fall, ich bin, ich bin ein kleiner Watson-Fanboy. Auf die andere
1: Frage noch, ähm, ob Watson und die Texans nochmal mal zusammenfinden, Boah, ich kann das so, ich, ich, das kann ich auch so schwierig beurteilen. Da wäre man gerne Fliege an der Wand. Äh, ist zwar jetzt so eine dumme Redewendung, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Watson dann wieder ähm, super glücklich die nächsten drei Jahre da spielt, oder?
0: Ist das, heißt das Fliege an der Wand? Heißt nicht Mäuschenspiel? Was ist denn das für ein Sprichwort? Ist es aus Wuppertal oder aus Eichstätt? Vielleicht.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aus Fl Wuppertal. Fl Fliege ich kenne nur so eine Fliege <lacht> an der Wand.
0: Also keine Ahnung, Parton. ich werde nicht gerne Flieger an der Wand. <lacht> ähm, ja, also ich, 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 es ist tatsächlich also die, die Frage ist gemein weil es sehr, sehr schwer ist jetzt hier aus Deutschland zu beurteilen, äh, wie es da drüben in Houston aussieht. Fakt ist, glaube ich, oder nee, nicht Fakt ist, aber ich denke, oder meine Fernanalyse wäre schon, dass auch Kali, der neue, der neue Headcoach, sehr gerne mit Watson arbeiten möchte, aber der einfach sagt, Leute, es reicht mir. Ihr habt in letzter Zeit so viel getan, was wo ich nicht hinterstand. Ihr habt mir gesagt, ich, ich spiele eine gewisse Rolle auch bei der bei der Suche nach neuen Leuten, die unser unsere Franchise führen sollen. Das hat auch nicht gestimmt. Ich habe ich mir reicht's. Ich möchte weg. Aber jetzt haben wir das Problem. Er ist super viel wert ähm, für die Franchise. Er hat einen gewissen Vertrag. Und was für Teams können sich das überhaupt leisten? Und die Teams, die sich das leisten können. Will er da überhaupt hin? Oder, also, ist es was, ist es ein Upgrade? Wäre das jetzt ein Upgrade für Deshaun Watson zu den Jets zu gehen? Was, was ist mit, mit dem Sam Darnold? Oder wollen die vielleicht irgendwie ein anderes, äh, im Draft picken? So viele Fragezeichen, da diesen schwer aufzulösen, ohne nicht mal irgendwie ein Fragezeichen von vorne rein zu lösen. Aber man kann vielleicht mal, ähm, Sinter und dann Lugie nochmal zu befragen. Deshaun Watson, glaubt ihr, er verlässt Houston? Und wenn ja, wohin? Ich habe den Chat gelesen. Jets. 49ers. Bears, also es wird wirklich wilds. Es werden Wildteams genannt. Vielleicht erst sie dann
2: Luigi. Also ähm, ich glaube eher, dass er weggeht. Also dass es so weit zerbrochen ist der Tisch, dass man es nicht wieder kitten kann von seiner Seite her. Ähm, wohin ist wie gesagt ganz schwierig. Wer könnte sich ihn leisten mit Picks, mit allen, mit Situationen? Ähm, wie gesagt, Colts wäre interessant für ihn, aber das wird Houston definitiv wahrscheinlich nicht mehr machen, weil eigene Division, da hast du keinen Bock drauf. Ansonsten sind halt eigentlich bloß noch Jets, vielleicht äh, noch Dolphins mit verschiedenen Faktoren. Aber es wird halt wirklich so viel ähm, dran hängen, ob die, ob Houston jetzt wirklich mit Watts nochmal auf dem grünen 2 kommt oder nicht. Ähm, aber das ist so schwer vorherzusagen. Also... Ich denke eher, er ist weg oder er setzt dann aus, aber ich kann es absolut nicht abschätzen.
0: ist Tag der Redewendung, ne? Tisch zerbrochen, Tischtuch zerrissen.
3: <lacht> Irgendwas
0: ist immer. Ähm,
3: Lugi, was meinst ähm, du? Ja, direkt zu Anfang muss man, glaube ich, direkt mal die unterschiedlichen Value von den Picks auch ansehen. Äh, Jamal Adams hat zwei Picks von den Seahawks gekostet, die Seahawks spielen... Mehr oder weniger garantiert in den Playoffs, was die Picks, sage ich jetzt mal, an 20 und aufwärts jetzt sein wird. Die Jets haben den Second Overall Pick dieses Jahr, was ein Value hat, wenn du jetzt noch mal kurz auf den Golf Trade, äh, die haben damals zwei First Round Picks gegeben, um an 1 zu kommen, um den Value schon mal da klarzustellen. Ähm, für mich wird Watson entweder aussetzen oder getradet werden. Ähm, für mich gibt's nur zwei Landeoptionen, entweder in New York ähm, oder in Miami. Ähm, bei Miami würde ich äh, ein Pick, äh, einen oder zwei First-Round-Picks und Tour sehen. Je nachdem, wie du da die Picks an den Jahren verteilst, ähm, würde ich auch in gewisser Weise auch gut lustig finden, wenn die Texans dann ihren äh, Pick dieses Jahr sozusagen wieder zurückbekommen würden. Und die Giants würde ich auch nicht aus dem Rennen da raushauen, weil so ein Deshaun Watson mit Saquon Barkley in der Kombination würde ich fühlen. Aber am wahrscheinlichsten sehe ich da wirklich die Jets, dass die den zweiten Pick hergeben, vielleicht sogar Sam Darnold abgeben und dann auch entweder dieses Jahr noch einen Zweitrunden-Pick dann nächstes Jahr noch einen Erstrunden-Pick dazugeben. Oder dann nächstes, also für den nächsten Draft noch, äh, den Second Round Pick. Also, das, das Paket, was ich von den Jets sehe, ist der zweite Overall Pick, der ein Zweitrunden Pick dieses Jahr, ein Erstrunden Pick nächstes Jahr und Sam Darnold. Das ist, glaube ich, das, was ich callen würde.
0: Angenommen, Sam Darnold plus die angesprochenen Picks von Luigi für Deshaun Watson. Würdet ihr das aus Sicht der Jets machen? Ja oder nein? Vielleicht erst Tim?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube die, der Wert von Deshaun Watson ist halt unfassbar hoch, weil wir, wir sprechen hier von einem Quarterback, der Top 5 auf jeden Fall ist, vielleicht sogar Top 3 kann man sagen der die nächsten 10 15 Jahre sogar noch spielen kann auf höchstem Niveau, wenn er fit bleibt und der einfach ein ich glaube, charakterlich ein super Typ ist also ich, ich wüsste nicht, wo da irgendwas ist, wo ich sagen würde, okay, hm, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein bei
0: Watson. Darf ich? Eine Sache gibt's, Mhm. würde ich sagen. Ich würde sagen, die Verletzungsanfälligkeit ähm, ist die einzige Sache, also ist beim Quarterback ja immer gegeben, aber er ist auch jemand, der der auch schon mal länger ausgefallen ist. Das ist so das Einzige, was was vielleicht so ein bisschen eine Kerbe hinterlässt oder den, den Tisch zerbrechen lassen kann oder wo ich gerne Flieger an der Wand spielen würde. Ich glaube, <lacht> ähm, die Verletzungsanfälligkeit könnte ein bisschen abschrecken. Ansonsten stimme ich dir voll zu, ist ein Top-Quarterback für die nächsten, Lassen, sagen wir mal zehn Jahre. Ja, Verletzungsanfälligkeit
1: könnte man noch reinnehmen, aber auch da, das ist halt, das, das kann man ja nicht vorhersehen. Ich meine, natürlich, manche Spieler fallen öfter aus, manche Spieler sind da in Anführungsstrichen tougher und haben einfach mehr Glück. Aber das, ich weiß nicht, wie hart man das jetzt reingewichten kann. Was man aber auf jeden Fall reingewichten kann, ist, dass der unabhängig vom Rekord der Texans fast eine MVP-Saison gespielt hat, würde ich sogar sagen. Gegen Ende der Saison hat er Chad Henson, Kiki Cutie auf Receiver gehabt und die trotzdem richtig gut aussehen lassen. Hinter einer wackeligen Offensive Line mit einem durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Playcaller. Also der hat ja die ganze Mannschaft auf seinen Schultern. Und so einen in einem guten System, mit einer guten Defensive, mit einem soliden Headcoach, in einer einfach guten Franchise. Ich, ich glaube, das ist wirklich... Das ist ja der Traum. Also du, du musst ja auch gucken, was machen die anderen Teams. Du brauchst heutzutage einfach ein Team und bzw. eine Offensive mit einem Quarterback, die viel punkten können. Wie will man sonst einen Holmes vom Thron schlagen? Und das ist ja das, das, ist ja das Endziel. Du willst ja den Super Bowl gewinnen. Du willst nicht in die wildcard runde kommen. Du willst nicht in die Divisional-Runde kommen, sondern du willst den Super Bowl gewinnen. Das sollte ja das Ziel jedes Teams sein. Und Sean Watson hilft dir da
0: immens. So, du sagst, die Jets sollten das machen. Sintelugi sagt ja auch, ja sofort.
2: Ja, also ich würde sagen, für die Sachen sollten sie es machen.
3: Würde ich genauso angehen. Und du hast von den Seahawks immer noch die Picks. Das heißt, du gibst nicht mal deine komplette Future auf. Du hast immer noch zwei First-Round-Picks. Ähm, von dem her sofort würde ich... So, und jetzt mal kurz
0: äh, geflippt. Ihr seid die Texans. Was würdet ihr verlangen? jetzt Nicht von den Jets, sondern generell. Was wäre... Das, was ihr als als GM jetzt sagen würdet, okay, scheiße, wir haben einen Quarterback, der möchte weg, jetzt mal angenommen, den, wir haben jetzt schon drei Millionen Mal mit ihm gesprochen und ihm alles versprochen, was er möchte, er möchte aber trotzdem weg. Er sagt nein, sondern du willst ja auch den Fehler vermeiden der letzten Jahre und Unruhe rausbekommen und vielleicht ne, ist ja auch wieder eine Art Rebuild, beziehungsweise neue Leute, die jetzt hier in der Führungsetage sind und Verantwortung übernehmen, da brauchst du, wie ich vorhin schon gesagt habe, Picks, um auch was Neues aufzubauen, was vielleicht der Coach-GM davor... <lacht> bisschen äh, ja, leichtfertig vergeben hat. Ähm, was wäre das, was ihr euch wünschen würdet oder wo ihr drüber nachdenken würdet, Watson abzugeben? Gibt es einen Quarterback, auf den ihr zielen würdet in der Liga von einem Team, wo ihr sagt, ey, wenn ihr den uns gibt und da ein paar Picks... Also mein Sam Darnold gilt ja auch als underrated. Also Jetzt habe ich eine offene Frage gestellt und äh, wie visiere keinen an? Dann erst Sinte.
2: Ähm... <lacht> um. Ja, es wie gesagt, es kommt halt dann mit aufs Team drauf an. Das ist ja auch eine, mit eine Entscheidung, weil ähm, Watson hat ja im Endeffekt das letzte Recht drauf zu sagen, gehe ich dahin oder gehe ich da nicht hin. Ähm, wegen der Trade-Klausel. Ähm, er muss das Team halt schon passen für ihn. Ja, das die Sache natürlich auch nochmal erschwert für Verhandlungen von Houston. Aber prinzipiell würde ich sagen, ähm, ein First Round dieses Jahr, First Round nächstes Jahr, Second Round dieses Jahr und noch ein First Round äh, über nächstes Jahr, also insgesamt drei First Round, ein Second Round und vielleicht noch ein Third Round nächstes Jahr oder so ähm, und gegebenenfalls sogar noch ein Quarterback als Tausch äh, denke ich, sollte hinkommen aber Glaubt ihr, die wir sehen
0: das aber an? Also glaub, glaubt ihr, die die wollen auch einen gestandenen Quarterback zurück oder reicht den nicht vielleicht schon mehr? Also ich, ich frage mich halt oder sagen sie halt uns reicht ein hoher Pick im nächsten Draft, wo wir selber einen neuen jungen Quarterback äh, draften können, vielleicht
3: erst Lugi? Ähm, da, da fällt es mir immer schwer. Also spontan würde ich sagen, einen Value von, äh, also einen Top-Ten-Pick von dem Value her plus zwei weitere vom Value jetzt abzuschützen, zwei weitere First-Round-Picks ähm, sozusagen. Ähm, und da könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass irgendwie so mit einem Quarterback äh, und einem Second-Round und einem Third-Round dann sozusagen irgendwie ein First-Round-Pick-Value sozusagen abgearbeitet wird und dann, das halt noch zwei wirkliche äh, Picks für die äh, Texans dabei rausspringen könnten. Ähm, und da würde ich sagen, das Problem ist halt, dass Watson erstens die Non-Trade-Klausel hat. Das heißt, er darf schon mal letztendlich bestimmen, ob er dahin geht oder nicht. Die zweite Sache ist, dass viele Teams, die einen Quarterback bräuchten, schon komplett rausfallen, weil sie den Vertrag von Watson nicht annehmen können. Da würde ich jetzt zum Beispiel die Saints oder die 49ers äh, mal ansprechen, die absolut in need, finde ich, für einen Quarterback sind, aber halt sich Watson nicht leisten könnten. Und da, ja, drei First-Round-Picks mit einem vom Value her Top-10.
0: Außer man kriegt halt irgendeinen Trade hin, also äh, man hat zwar keinen Cap, aber man kann ja auch Spieler loswerden, die die Cap kosten. Der Chat ist schon am Eskalieren, also Kejo schreibt schon gerade, Mike, vergiss nicht die Situation in Houston, die haben keine Picks, kein Cap, zu viele über, überbezahlte Spieler, die wollen loswerden. Was ist mit JJ Watt? Der möchte auch wahrscheinlich auch noch gehen. Also in, in, in Houston brennt wirklich, würde ich mal sagen. Ähm, und ihr habt die No-Trade-Klausel auch zu Recht angesprochen. Ich glaube halt, es gibt gar nicht so viele Teams, die Watson ablehnen würde. Also Kaum ein Team hat eine schlechtere Ausgangslage mittlerweile, was die nächsten Jahre angeht, als die Texans. Oder, Tim?
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, dass, dass er tatsächlich zu vielen Teams gehen würde, die eine intakte Culture haben, wie man ja immer so schön sagt. Und wenn ich jetzt der, der General Manager wäre von den Houston Texans, dann würde ich mit, mit Deshaun Watson und dem Head Headcoach nochmal sprechen. Wirklich mal klarstellen, geht hier gar nichts mehr, weil im Idealfall behalte ich ihn ja, weil er ist ja ein Franchise-Quarterback. Ja. Und wenn gar nichts mehr geht, dann würde ich mit ihm besprechen, okay, wo willst du denn gerne hin? Und dann würde ich die, alle Teams anrufen und einfach sagen, wir machen jetzt ein Wettbieten. Und dann würde ich immer sagen, ah, ja, Bär's. Ähm, die Dolphins haben jetzt aber hier noch einen ersten pick mehr geboten, wie sieht es bei euch aus? So, dass sich das dann so hochschaukelt, dass du am Ende einfach das, das beste Angebot nimmst. Also ich würde es gar nicht jetzt un, unbedingt abhängig machen von, von irgendeinem Team, sondern ich würde einfach der Höchstbietende gewinnt
0: sozusagen. Okay, ich glaube, wir haben damit äh, Trade mit Dallas und Prescott. Leute, das ist glaube ich, also dann können wir über jedes Team besprechen. Ich glaube, das ist extrem unwahrscheinlich. Ich glaube, dass meine Patriots leider auch nicht äh, genügend haben, um dafür mitzubieten, ehrlicherweise. Äh, ich, also wir müssen ein bisschen abwarten, was die nächsten Wochen bringen, ob das äh, Richtung Draft interessanter wird oder ob das erst nach dem Draft passiert, was ich eher gesagt bezweifle. Ähm, das Thema wird uns sicherlich in den nächsten Wochen und auch nach dem Super Bowl noch begleiten, wenn nicht vorher schon eine Entscheidung äh, zustande kommt. Ich, ich, ich würde jetzt gerne aufs nächste Thema kommen, was ich vorhin am Anfang beim Intro, was so super schön eingesungen war, äh, angedeutet habe. Und zwar, ähm, wir haben ja mit Lugi einen Seahawks-Fan hier. Wir haben mit Sinte einen Rams-Fan hier. Und zwischen diesen beiden Teams gab es ja auch noch eine Personalie, die gewechselt ist. Und zwar ähm, haben die Seahawks Brian Schottenheimer gehen lassen oder ihn entlassen, wie man es auch ausdrücken mag, und einen neuen Offensive Coordinator ähm, eingestellt, und zwar einen gewissen Shane Waldron, der von den Rams kommt. Ein gewisser Sean McVay hat Waldron 2018 wirklich übertrieben gelobt, äh, dass, äh, ja, als sie dann auch den Super Bowl erreicht haben und meinte eben, dass er ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiger Mitglied im Trainerstab gewesen ist oder damals sei. Und, ähm, ja, einer seiner, vielleicht die rechte Hand von Sean McVay. Äh, jetzt also als Offensive Coordinator bei den Seahawks. Ähm, vielleicht erst den lieben Luki als Seahawks-Fan. Bist du hyped und sagst, wow, endlich mal jemand, der mit Wilson gute Arbeit machen kann? Oder sagst du, ich hätte mir lieber wen anders gewünscht? Es gab ja viele andere Namen, die noch gehandelt wurden. Äh, abgesehen von Adam Gase, <lacht> noch
3: ein gewisser Doug Peterson. Ähm, was meinst du? Also zunächst, ja, ich bin erstmal froh, dass es weder Doug Peterson noch Adam Gase geworden ist. Da ist mir schon so ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Äh, gefreut hatte ich mich tatsächlich auch über Anthony Lynn den ehemaligen Chargers Head Coach das hätte ich auch gut gefunden aber jetzt mit dem Passing Coordinator der Rams als Offensive Coordinator finde ich aus zwei Gründen erstens gut zunächst glaube ich, dass er viel mehr das Play-Action-Game wiederbringt was die Seahawks vor Jahren mal wirklich effektiv auch gut hatten von der Menge her Darauf freue ich mich wirklich und, dass er aus einer Offense kommt, die eher Outside-Zone-Running betrieben hat als Inside-Zone. Und das ist was, was sowohl dem Running-Game der Seahawks, glaube ich, immens helfen wird, als auch Wilson immens helfen wird. Weil Wilson ist für mich, auch sein Spitzname ist nicht umsonst, Houdini Wilson, äh, lass den Typen machen und wenn er machen kann, dann macht er schon. Ähm, das Problem, was die Seahawks nach der, ich sag mal, spätestens der Hälfte der Saison hatten, ist, dass das Game von Schottenheimer, was das Passing-Game angeht, mit zwei deepen Safeties relativ gut äh, zu stoppen ist, beziehungsweise zu stoppen war und dadurch auch Metcalfs Zahlen und Lockets Zahlen relativ eingebrochen sind in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, beide zwei Franchise-Rekorde trotzdem aufgestellt, wo ich mich absolut drüber freue, aber sie wurden halt viel zu ausrechenbar und das, das ist auch, glaube ich, im Endeffekt dann der Grund gewesen, warum er jetzt gehen musste. Ähm, weil auch Carol ja auch eher, sag ich mal, von der klassische Headcoach ist, der sehr viel Wert aufs Laufspiel äh, legt, was wiederum meinen Wunsch, das Play Actions wieder mehr zu integrieren, sehr fördert, und ich glaube, dass wir da an der guten Stelle sind, ihn als Offensive Coordinator zu haben.
0: Ich finde ja vor allem gut, dass in den letzten zwei Jahren, glaube ich, die Detroit Lions dauernd versucht haben, den als OC zu verpflichten und jetzt gescheitert sind. Wenn das jetzt auch noch passiert wäre, dann wären es ja die Rams 2.0 irgendwann. Äh, Sinti, ähm, bist du traurig, dass du... Also ich glaube, als Rams ist es vor allem bitter, dass du so jemanden, der die letzten Jahre so intensiv dabei war, im Trainerstab, die ganzen Plays kennt, zum Rivalen geht, oder Sinte?
2: Ja, also im Endeffekt, wie gesagt, ich wünsche ihm viel Erfolg in Seattle, aber ich finde es natürlich schade, ihn an Division-Rivalen zu verlieren. Also ich hätte mich da schon eher gefreut, dem Gaze zu sehen, aber nichtsdestotrotz ist ja jetzt bei den Patriots für Gaze noch alles frei. Ich glaube, da freut sich Mike auch drauf. Wie gesagt, ist schade, aber ansonsten hat er halt gute Arbeit gemacht und ich wünsche ihm trotzdem alles gut in Seattle.
0: Nee, du, Gaze und Patriots, das macht mir keine Angst mehr. Ähm, trotzdem muss man sagen, lieber Tim, dass äh, das zum ersten Mal eine Rolle für Waldron wird mit einer gewissen Verantwortung, weil äh, Offensive Coordinator war ja nicht, bei den äh, Rams war er fürs Passing-Game verantwortlich. Jetzt soll er bei den Seahawks, Lugi hat schon schön gesagt, äh, vor allem mit Laufspiel glänzen, also mit Laufspiel spielen lassen glänzen. Er selber läuft ja nicht. Ähm, <lacht> sagst du <eine> mutige Entscheidung, <lacht> wäre ja lustig, ne? Der Spielertrainer. Mutige Entscheidung des Seahawks, ihn zu holen? Oder sagst du Gold richtig, die haben da einen echten Rohrdiamanten an Land gezogen? Äh, ich ich finde,
1: ja, das, das ist auch wieder so eine Frage, die kann man ganz schwierig beurteilen. weil ich Mir werden hier nur Fragen gestellt, die schwierig zu beurteilen sind, weil man weiß ja auch nicht, wie, weiß viel, Zutraue. Ja, wie viel Anteil hat jetzt Sean McVay und wie viel Anteil hat, hat Waldron. Ähm, ja, was im, du Im Idealfall hoffe ich tatsächlich, dass, dass Waldron viele, viele Konzepte der Rams in das Seahawks-Spiel implementiert. Luke hat es gerade schon angesprochen, Play-Action muss mehr kommen. Wenn man sich die letzte Saison anguckt, Wilson bei Play-Action ist seine Completion-Percentage um 6% gestiegen. Im Vergleich zu keine Play-Action, seine Yards pro Pass sind um ein Yard immerhin gestiegen, ist jetzt nichts Tolles, aber man sieht auf jeden Fall, mit Play-Action ist Wilson besser als ohne. Und was mir bei den Rams immer so gut gefällt, dass das Laufspiel und das Passspiel, das, die basieren aufeinander, das heißt das Laufspiel baut auf dem Play-Action-Spiel auf und das gibt dem Ganzen so einen besseren Fluss und ich fand bei den, bei den Seahawks war halt viel so okay, lauf bei erstem Versuch, lauf bei zweitem Versuch und dann bei drittem und sieben Wilson, mach mal und dann hat es am Anfang auch gut geklappt, am Anfang haben sie auch sehr, sehr oft bei, bei First Down geworfen aber es war halt auf, auf Dauer nicht haltbar, dass dieses tiefe Passspiel so gut klickt, dass wirklich, man hat ja, wie viele tiefe Best sind denn in der ersten Saisonhälfte auf Metcalf und Lockett angekommen? Das war ja so ein konstant hohes Niveau. Und Wilson hat es dann in der zweiten Saisonhälfte, hat diese Offensive und Wilson auch es nicht geschafft, mal die Defensiven zu sezieren und mal mit 10 Plays, 15 Plays, 75 yards das Feld runter zu marschieren, sondern sie waren so stark abhängig von diesen Big Plays, dass es sie dann eben irgendwann auch gekostet hat und ganze Spiele gekostet hat, weil es eben keinen, keinen so einen guten Fluss in dieser Offensive gab und keinen Plan B zu diesem tiefen tiefen Passspiel. Und ich hoffe, dass Waldron, um da jetzt den Bogen wieder zu spannen, etwas mehr Fluss in die Offensive bringt, für Wilson einige Sachen vereinfacht, für die Offensive Line dadurch auch Sachen vereinfacht und generell diese Seahawks-Offensive runterläuft Und bitte nicht nur läuft, sondern auch Wilson mhm. passen lässt.
0: Ich finde es auch eine ganz, ganz äh, spannende Personalie und ich finde die Seahawks gehen da echt einen mutigen Schritt, der, glaube ich, auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Also ich bin da voll bei euch, vielleicht noch ein bisschen Hintergrundwissen für unsere Zuschauer und Zuhörer, äh, Waldron, der fing sogar bei den New England Patriots an, hat dort erst als ähm, Zuarbeiter des Special Teams gearbeitet, was bedeutet hat, er war für die Longsnapper verantwortlich. Das war sein Anfang in der NFL. Das würde ich auch Scheiß. gerne machen. Hat dann über, <lacht> ja, über, über Umwege in der, im, im College kam er wieder zurück zu den Patriots, war dann dort vor allem für die Tight Ends verantwortlich. Also ist jemand, der auch sehr, sehr gerne in seinem Passing-Game mit, mit Tight Ends eben arbeitet. Und dann ab 2016 war er bei den Washington Redskins, die damals so hießen, jetzt das Washington Football Team, dort eben als Offensive Quality Control Coach unter dem damaligen Offensive Coordinator Sean McVay. Und das ist genau das, wo ich sage, das ist ein schlauer Move von Pete Carroll und den Seahawks, die holen halt wirklich den, den, den Buddy von McVay, also die rechte Hand, der wird den innen auswendig kennen und da kriegst du natürlich auch, also klar kennst du den Gegner, weil du sowieso jedes Jahr zwei Marini nie spielst, aber dann jemanden von der anderen Seite der so eng verbunden ist mit McVay, mit dem Coach äh, zu, zu gewinnen, ist glaube ich ein richtig schlauer und guter Move des Seahawks ähm, und ich würde sie dafür beglückwünschen, wie es dann läuft muss man sehen, ne? wenn sie dann trotzdem <lacht> sich nicht äh, verbessern, dann glaube ich wird auch über ihn zu diskutieren sein, aber ich glaube es ist ein mutiger und guter Schritt ähm, ich würde gerne auch von Lugie, auch wenn ich ihn damit vielleicht ein bisschen quäle, äh, seine Meinung als Fan abholen zu dieser Saison bei den Seahawks. Anfangs sah es ja sehr, 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 sehr gut aus. Äh, Russell Wilson wurde von vielen als möglicher MVP gehandelt, beziehungsweise vielleicht kriegt er ja ein Vote. Es sieht jetzt ehrlicherweise nicht er mehr danach aus, überhaupt ein Vote. So, ge du hast es vorweggegriffen. Äh, bist du als, als Fan, ich meine, ihr mein, habt die Division gewonnen, enttäuscht? von der Season, weil ihr dann doch relativ deutlich
3: rausgeflogen seid gegen die Rams, oder sagst du, mein Gott, mehr war eh nicht drin? Ähm, also zunächst muss man mal sagen, die Seahawks haben es geschafft von einer mega geilen High-Powered Offense, die klar auch sehr, sehr viel über Big Plays gekommen ist, zu einer total ausrechenbaren, stupide, schlechten Offense zu kommen, die absolut ausrechenbar war, und in der Defense haben sie genau das andersrum gemacht als schlechteste Defense ever, was Yards per äh, Game angeht, zu starten. Und dann meines Erachtens, ähm, klar, wir haben auch äh, Adams, der der star Trevor, worüber ich mich immer noch sehr, sehr, sehr freue, dass wir den geholt haben, äh, verletzt war. Und dann haben wir, finde ich, de der Schlüssel, der für uns die Defense umgedreht war, war der Trade für Dunlap, weil Dunlap hat, glaube ich, oh Gott, jetzt lass mich lügen, Regular Season 6 Spiele für uns gemacht und ich glaube 5, 6. Der hat, ist direkt eingeschlagen in der D-Line, hat direkt rumgerissen, ähm, der in Zusammenspiel mit KJ Wright, der finde ich auch eine Bombensaison gespielt hat, der neben Bobby Wagner halt einfach ein mega krasser Linebacker ist, der finde ich auch viel zu sehr untergeht neben ihm, weil Wagner ist halt äh, zukünftiger Hall of Famer. Ähm, meines Erachtens auch immer noch der bessere Linebacker als Kikli. Da ist zwar vielleicht ein bisschen Fanbrille dabei, aber das ist meine vielleicht. Meinung dazu. Ähm, aber, ja, die, die Saison ist so dann noch in Anfang. Für mich ist diese Saison eine verlorene Saison. Ja, wir sind 12-4 gegangen. Ähm, wir hätten aber, wir haben Spiele verloren, teilweise wieder, wie wir es kennen. Als Seahawks-Fans durch Strafen, da fällt mir das Cardinal-Spiel ein, das erste, wo wir den Stop haben, die Cardinals müssen Field Goal schießen, und dann schafft es einer zwei Strafen für insgesamt, also einmal eine 15-Yard-Strafe und einmal eine 5-Yard-Strafe ähm, zu hauen, was uns das Spiel verliert. Unsere erste Niederlage, der Lauf ist gebrochen, sozusagen. Ähm, und wir haben uns das immer selber schwer gemacht. und dann, also GG an die Rams, verdient gewonnen. Das schlechteste Spiel der gesamten Saison liefern wir in den Playoffs ab. Die Offense, absolut unterirdisch. Du schaffst es, die Rams nach der Halbzeit, ich glaube, drei- oder viermal Three-and-Out zu schicken. Du schaffst es nicht, Punkte zu machen. Ja, verdient verloren, verdient rausgeflogen. Über den Division-Sieg freue ich mich natürlich, aber es hätte so viel mehr sein müssen.
0: <lacht> Kann jemand den Feuerlöscher holen für diesen Jungen? Also ich wollte dich erstmal ausgehen lassen, weil ich habe gemerkt, du wolltest mal alles entladen, was sich so aufgestaut hat als Fan dieser Season. Das finde ich auch wunderschön und auch sehr, 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 sehr gut. Der Twitch-Chat ist auch schon wieder am Eskalieren. Äh und schreibt so Sachen wie, Lugi droppt schon wieder alles durch die Fanbrille. Ähm, ich bin bei Lugi, schreibt auch Moxik. Äh, Mu schreibt, kann Lugi eigentlich noch was sehen, wenn da so ein großer Seahawks-Kopf auf der Brille ist? Ach, Lugi lese ich, ich lese noch. Äh, gleich sagt er noch, dass Matt Kauf besser ist als Randy Moss. Also <lacht> die Leute äh, sind da unterschiedlicher Meinung. Ich also, Da muss man Sinti sich doch jetzt mal ein bisschen von Lugi Sinti. stellen. Ich finde, er hat das warte, schon ganz gut gesagt. Warte, ja, warte ganz kurz. Ich wollte eigentlich Sinte dazu holen. Mache ich gleich noch Sinte. Ich hol erst Tim rein. Weil Da wurden gerade ein paar Shots auf Luke Hickley abgegeben, Tim. Jetzt aber, wie sehr gehst du mit Lukis Meinung mit? Ja, er äh, hat gesagt, zukünftiger Hall of Famer und besser als Luke Hickley. Ja,
1: so, also das sind ja auch erstmal zwei unterschiedliche <lacht> Positionen. <lacht> ähm, hm? Aber ich finde, trotz Fanbrille war das doch schon relativ sachlich. Also er ist jetzt nicht so, dass er alles hochgelobt hat, sondern er hat auch die berechtigte Kritik angebracht. Ähm, also da würde ich jetzt den Lugi auch ein bisschen in Schutz vor dem wilden Chat nehmen
0: wollen. Ja, und zu den Seahawks, Was, also stimmst du zu 100% zu oder sagst du, ähm, das war das Limit ihrer Möglichkeiten dieses Jahr?
1: Dieses Jahr schon, aber ich glaube trotzdem, dass du, du musst halt mit Wilson einen Plan B noch haben. Also das habe ich ja eben schon gesagt und das hat Lugi glaube ich auch so gesagt, dass du dich halt nicht nur darauf verlassen kannst, dass er jedes Spiel zaubert und jedes Spiel fünf von diesen 20-plus-Jahr-Dingern ankommen und da muss muss Wilson besser werden, da muss das Offensive-Play-Calling besser werden, dann äh, gibt es einfach ein höheres Limit. Aber ich glaube, letztes Jahr war dann das Limit irgendwann erreicht, das haben wir dann ja auch gesehen, dann, dann haben sie den Bus halt vor die Wand gefahren.
0: Ich erfülle eine Wun einen Wunsch aus dem Chat. Äh, Tashilo aka Tabi schreibt, könnt ihr einmal über den absolut zu teuren Trade von Jamal Adams sprechen? Ich bin, ich bin ein Jamal Adams Fanboy. Ich äh, finde die Bezeichnung Blitzboy ein bisschen zu zu, zu schmal gedacht. Äh, klar hat er sehr, sehr viele ähm, Fehler auch dieses Jahr gemacht. Er hat aber auch, äh, glaube ich, das hat jeder gemerkt, angeschlagen gespielt. Lässt sich jetzt, glaube ich, an zwei oder drei Stellen sogar in der Offseason operieren. Ähm, was natürlich äh, die die Fehler, die er gemacht hat, nicht nicht viel, viel ähm, kleiner werden lässt. Aber du musst auch als, als DB erstmal diese Stats aufweisen, die er, die er geliefert hat. Aber ich, ich hole es trotzdem gerne rein, Tabi. Vielleicht jetzt den rams Fans sind. Jamal Adams bei den Seahawks. Äh, war das eine zu teure Geschichte oder sagst du, das ist schon ein guter und das ist aber wert, die zwei First-Round-Picks an die Jets?
2: Also, wie gesagt, ich denke, er ist schon ein guter ähm Sieht man einfach an seinen Sets. Gut, in der Coverage muss halt noch ein bisschen was besser machen, aber das denke ich kann auch am Schien gelegen haben oder wie sie ihn eingesetzt haben dementsprechend. Aber ob er zu teuer war, nee, bin ich nicht der Meinung. Ich denke, es war angemessen. Ähm, und wie gesagt, er ist ein guter, liefert gute Leistungen ab und denke, ich wird das nächstes Jahr auch wieder tun. Ähm... Ich freue mich, ihn jedes Mal zu sehen. In den Spielen gegen uns freue ich mich halt, wenn er dann in der Coverage wieder verkackt. Aber so ist das halt. Okay, ähm, vielleicht abschließend zum
0: Seahawks-Thema nochmal den lieben Lugi. Äh, der hat gerade so schön Randale betrieben und sein, seine ganzen Emotionen mal rausgelassen. Äh, ich, ich, eins ging mir ein bisschen unter, oder ich habe zumindest nicht rausgehört. Über die Personalie Pete Carroll habe ich hier und da auch ein bisschen was gelesen, dass langsam auch mal vielleicht die Seahawks sich überlegen sollten, äh, irgendwann den Schritt nach Carroll zu wagen. Wie sieht es bei dir als Fan aus? Bist du immer noch hundertprozentig überzeugt von von einem der größten Coaches bei den bei den Seahawks ever oder sagst du also langsam kommt die Zeit?
3: Also die zwei wichtigsten Verlängerungen dieses Jahr waren sowohl Pete Carroll bis ich glaube 24 also die 24er Saison glaube ich noch durchgehend und unseren GM John Schneider bis äh, zum Draft 27. Absolut wichtig. Du hast mit Carol ja einen etwas altdenkenden Coach, der sich aber, sage ich, gut aufs Run-Game fokussiert, beziehungsweise das will er halt haben, das ist seine Mentalität. Er hat mit Wilson einen Quarterback, der das absolut versteht, in Anführungszeichen, beziehungsweise mehr davon profitiert von einem funktionierenden Laufspiel, als dass er einbüßt. Weil je besser das Laufspiel ist, desto mehr muss die Box voll sein desto mehr kommen unsere Receiver zu tragen, die beides halt beide Speedster sind, Lockett mega wendig und Metcalf einfach ein physisches Biest. Der muss nur lernen, mehr Bälle zu fangen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und du hast mit Carol einen der für mich drei bis vier besten Coaches, was die komplette Teamstruktur angeht. Du hast mit ihm einen Coach, der absolut für die Spieler da ist, für die Spieler sich einsetzt und egal was ist, für die Spieler da ist. Du hast aus dem Seahawks Locker Room, glaube ich, noch nie irgendwas Schlechtes gehört. Das ist ein Team, das steht zusammen, das, wenn irgendwas ist, dann stehen die zusammen und stehen das alles als ein Mann durch. Und da hast du mit Pete einfach eine Führungspersönlichkeit, die in der NFL von mir aus von einem äh, Bill Belichick noch ist, der das allerdings ein bisschen anders durchsetzt, würde ich mal behaupten und einem, vielleicht einem Andy Reid und einem Sean Payton aber sonst sehe ich keinen auf dem Level und von dem her wäre es für mich ein Fehler zu sagen, wir lassen ihn gehen Ja, ich möchte
0: also ja, ähm, ich möchte nur einen, einen Fakt noch reinbringen, dass es, ja, also ich finde auch, ich habe auch das Gefühl, dass das in der Lockerung schon zusammensteht, aber ich erinnere mich trotzdem an Bilder von einem Thomas, der vom Feld gefahren wird in Stinkefinger an die Sideline zeigt, oder einen Richard Sherman, der bei seinem Abgang auch nicht die besten Worte zu den Seahawks gefunden hat, also ich glaube die Jungs, die da sind, die die spielen auf jeden Fall für den Coach, aber es gab auf jeden Fall auch Momente, wo das so ein bisschen anders aussah. Äh, Sinte und, und ähm, Tim, ihr geht aber mit Pete Carroll, sollte über den sollte man nicht diskutieren, oder?
2: Tim, bist du der Erste?
1: Ich finde, ich finde, man kann schon über ihn diskutieren. So! Ich glaube, was man so hört, ich glaube, dass Pete Carroll ein super, super Typ ist. Ich glaube, dass der ein Team gut zusammenhalten kann. Da gebe ich Luki auch vollkommen recht. Ich glaube auch, dass er, gerade was dieses, dieses, diese Verbindung Spieler, Trainer, da ist er wirklich sehr, sehr gut. Culture etablieren sehr, sehr gut. Aber ich finde, man muss sich trotzdem mal fragen, was ist, was ist das Ceiling mit, mit Pete Carroll? Und wenn man sich jetzt anguckt, die Seahawks mit Wilson, mit einem der talentiertesten Quarterbacks, vielleicht sogar der NFL-Geschichte, ein Super Bowl-Ring bisher. Puh, also ich finde, da geht halt in den letzten Jahren, war mir das dann halt zu zu wenig einfach wenn du wenn du die, die mit Wilson die Chance hast jedes Jahr in meinen Augen um den Super Bowl zu spielen ist mir das dann zu wenig das ist mir an manchen Stellen viel zu altbacken mit dem mit dem Laufspiel ich fand das haben sie dieses Jahr schon besser gemacht dass sie halt auch Wilson haben kochen lassen ähm, irgendwann hat er sich dann halt verbrannt in der zweiten Saisonhälfte ähm, ich glaube man kann schon zumindest mal darüber diskutieren ob ob er die Langzeitlösung ist ich sage nicht, dass er es nicht ist, ich sage aber, dass er, dass man zumindest das mal erwägen müsste, ob man nicht mit einem anderen Headcoach, der vielleicht jünger, kreativer, offensive minded ist, besser dran wäre.
2: Also mhm. ich kann mich da Tim nur anschließen, ich sehe das eher wie Tim, also Carroll ist kein schlechter, definitiv nicht, dafür hat er genug geleistet, aber mit Russell Wilson in Verbindung trotzdem immer noch so extrem auf das Run-Game zu bestehen, zu verharren, ähm, recht alt zu sein, da in der Denke her, ähm, man muss gucken, was jetzt äh, die neuen Coaches eben an Einflüssen mit reinbringen, ansonsten, denke ich, muss man auch mal über Carol nachdenken, da einen anderen Wind hinzuholen.
0: Die Meinung aus dem Chat gerade von Quotentroll ist noch bei den Seahawks-Mangels, aber eher eine der Kaderzusammenstellung und weniger am Coaching-Staff. Also ihr seht schon, äh, oder hört schon, da gibt es einige verschiedene Ansichten. Ich halte mich bewusst in dieser Folge mal ein bisschen zurück äh, und würde gerne ein bisschen Tim, Sinte und äh, Lugi äh, hier quasi die Bühne überlassen, damit ähm, auch mal Leute aus der Community oder ähm, eben Tim, ein Arbeitskollege und ach komm, ich sag einfach mal Freund, <lacht> Danke. Hier ihre ähm, Meinung, <lacht> Meinung präsentieren können. Äh, ich würde gerne, weil wir haben eigentlich gesagt, ungefähr so eine Stunde die Folge, wir werden es gleich knacken, noch einmal den Schwenk zum Super Bowl-Wagen. Und da kann ich mich ja ruhig zurückhalten, weil Carsten und ich dann noch eine große Super Bowl-Folge machen. Äh, die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Kansas City Chiefs. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das jetzt auch mit dem Verlauf der Playoffs ähm, ein riesen Matchup ist. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, für mich eines der größten Super Bowl-Matchups der letzten Jahre auf jeden Fall. Und äh, wir haben Patrick Mahomes gegen Tom Brady. Es gibt so viele Stars, die in den Super Bowl jetzt mitwirken. Ähm, ich würde vielleicht gerne erst Tim reinholen. Äh, vielleicht, ich weiß, du könntest jetzt wahrscheinlich wieder drei Stunden drüber reden, aber vielleicht mal so ein so einen äh, Flug über diesen Super Bowl, was du glaubst, worauf es ankommen könnte. Und ähm, ich, ich habe ein Bild gesehen vom Football Rausch muss sagen, das war vor den Playoffs, aber da habt ihr die Chiefs, glaube ich, in einem Power Ranking auf zwei hinter den Bills gesetzt mhm. und die Bucks nur auf Platz 8. Aber ich sag nochmal. Das war vor den Playoffs. Die haben sich ja in den Playoffs auswärts auch in einem gewissen Rausch gespielt und weitergefunden. Rausch, weißt du?
1: Ja, ich kann dir auch erklären, warum wir die Bills auf 1 hatten. Ich fand, dass die Chiefs gegen Ende der Saison nicht mehr ganz so heiß waren und dann mit fast drei Wochen Pause der Starter hat, hatte ich persönlich gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen rostig sind. Aber nein, die haben losgelegt wie die Feuerwehr. muss man da auch Hut ab. Auf jeden Fall, die Chiefs sind für mich jetzt das beste Team der Liga. Es ist auch nicht so schwierig, es sind ja nur noch zwei übrig. Wenn, wenn du jetzt sagst, ich soll da ein Matchup mal raussuchen, dann, dann würde ich tatsächlich das Matchup nehmen. Todd Bowles, der Defensivkoordinator der Bucks, gegen Patrick Mahomes. Ist natürlich sehr, sehr offensichtlich. Ich finde es aber super interessant, weil die, weil die Buccaneers-Defensive... Viel über ihren Blitz kommt. Also, das heißt, sie bringen mehr als vier Pass-Rusher. In den Playoffs haben sie es jetzt zu
0: 38,6 gemacht, dass sie eben. Und was für welche? Hm? Und was für welche? Also, es sind nicht nur irgendwelche Pass-Rusher, sondern das ist schon die Creme de la Creme. Ja, und dann kommen eben noch Defensive
1: Backs, äh, Linebacker hinzu. Und das zu 38,6 Prozent haben sie eben geblitzt. Und Mahomes ist allerdings gegen den Blitz in dieser Saison. Ähm, wenn Mahomes geblitzt wird, 71 Prozent Completion Percentage, 1319 Yards, 9,1 Yards pro Pass, 18 Touchdowns, eine Interception, wenn er geblitzt wird. Das heißt, eigentlich gegen Mahomes musst du den Blitz zurückschrauben und dann kommt es jetzt eben darauf an. Diese Defensive Line mit Shaquille Barrett, mit JPP, mit Ndamukong und mit Vita Vea, die müssen zu viel Druck kreieren. Ähm, anders kannst du da, glaube ich, nicht gewinnen. Und da ist die Rückkehr von Vita Vea für mich auch super entscheidend. Der Typ, der taucht nicht so viel im, im Statsheet auf. Also ich kann euch jetzt hier nicht sagen, der hat äh, 15 Sex und 50 Pressures, aber das ist so ein, ein breiter Mann, der, der nimmt immer zwei... Offensive Liner auf sich und schiebt dann die Pocket nach nach hinten, dass der Quarterback nach hinten gehen muss, was dann wieder für Shaquille Barrett, für JPP, die über die Außen kommen, vom Winkel her, kleiner Geometrie, Exkurs, das Leben leichter macht, weil sie halt dann einen direkteren Weg zum Quarterback haben, also Vita Wea ist für mich da so super entscheidend, dass der jetzt nochmal zurückgekommen ist, finde ich sehr, sehr gut, das wäre jetzt also mein Matchup, Todd Bowles mhm. gegen Holmes.
0: Finde ich super, ich habe die Stats auch nicht ganz im Kopf, der war ja lange, lange verletzt, man wusste nicht, wann er wie zurückkommt, er hat es jetzt äh, schon zum Championship-Game geschafft, äh, war am Anfang der Season auch von Stats äh, vertreten, ich hatte ich weiß nicht wie viele, aber auch ein paar Sex sogar selber geschafft, äh, ganz, ganz wichtiger Faktor, ich finde auch, um das aufzugreifen, das hast du ja bei diesem Matchup der Bills gegen die Chiefs so schön gesehen, wie es einmal Holmes geschafft hat, auch teilweise trotz dem angeschlagenen Dasein, äh, den Blitz auszuweichen und dann Allen es dann eben nicht geschafft hat. Und dann häufig nach hinten getrieben wurde und äh, vielleicht den Ball sogar nicht losgeworden wurde und es gab äh, Loss of Yards. Also das war so ein bisschen einer der Knackpunkte im Championship-Game. Ähm, bevor ich jetzt noch anderen, äh, einen anderen Key-Match-Up, glaube ich, nenne, vielleicht nochmal Sinte dazu. Bucks gegen Chiefs, Mahomes gegen Brady. Wer gewinnt, lieber Sinte?
2: Wer gewinnt? Also... Ich finde, es ist ein super hammergeiles Spiel. Es wird sehr interessant werden. Ich freue mich, bin so hyped auf das Game. Und ich denke, am Ende werden die Bugs gewinnen.
0: Oh, also traust Tom Brady wirklich das Unfassbare dazu. Jo. Jo, oh, <lacht> okay.
3: Luigi, was meinst du? Ich bin voll hinter Sinte. Ich glaube einfach, dass Godwin Evans und Brown, die zerpflücken werden. Die Defensive Backs oh. des Brady wird zwar einen Pick auf Matthews wieder werfen, aber three and out danach und direkt wieder einen Touchdown. Also ja, ich glaube, das wird mit. ein offensive Spektakel, aber alle Mune.
0: Tyron Matthew sollte man nie unterschätzen. Ähm, es kommt, glaube ich, ich habe noch nicht nachgeschaut, ob äh, Winfield und und Whitehead wieder alle am Start sein werden. Weißt du das, Tim, gerade vielleicht zufällig? Äh, nee,
1: also ne? die 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 müssen ja auch jetzt einen Injury Report veröffentlichen, mhm. als würden sie jetzt am Wochenende spielen und da stand eben, dass sie daubvoll sind, also unwahrscheinlich. Mhm. Aber das ist halt jetzt auch nur eine Tendenz.
0: Wäre für mich aber auch ein ganz wichtiger Faktor, was mit den Jungs da hinten ist, äh, ob die spielen können oder, oder eben nicht. Ähm, ja, ich, ich werde meinen Tipp noch ein bisschen zurückhalten, aber ich bin sehr, sehr gespannt, nicht nur, wie die Bucks Defense mal blitzen will, sondern wie sie Tariq Hill und Travis Kelsey, die Cheatcodes der Liga vor allem, in den Griff bekommen möchten, weil das sah teilweise dieses Jahr äh, nicht so gut aus. Ich würde gerne noch erzählen, dass Tony Romo in einem Regular Season Spiel, äh, das gab es ja schon dieses Jahr, gesagt hat, dass er glaubt, dass diese beiden Teams im Super Bowl, oder eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass diese beiden Teams im Super Bowl auch äh, wieder aufeinandertreffen werden. Tony Romo hatte natürlich mal wieder recht damit. Ich fand es sehr, sehr interessant, was Robert Salih erzählt hat, der Defensive Coordinator der von den Einers, der jetzt Head Coach bei den Jets geworden ist. Der wurde nämlich gefragt, was würdest du dem Bucks empfehlen? Wie sollte man Patrick Mahomes angehen? Was würdest du Todd Bowles sagen? Und er hat gesagt, auf eine Sache sollte man vor allem achten. Und zwar verarscht Pat Mahomes sehr, sehr gerne die Defense, indem er schauspielert. Pat Mahomes würde sehr, sehr oft zwischen den Huddles ähm, so tun, als wäre er angeschlagen, hätte irgendwas am Fuß oder irgendwas am Knie oder irgendwas an der Schulter und schleppt sich gerne mal von Huddle zu Huddle oder äh, hinkt so ein bisschen. Ähm, aber er tut nur so. Er sei gar nicht angeschlagen. Er versucht damit eigentlich häufig, wenn er das macht, die Defense zu locken und so zu tun, als wenn er jetzt angreifbar wäre. Und dann, wenn jemand dann All-In geht und versucht, ihn zu blitzen, weicht er aus und macht einen Big Play. Das ist mir, also ich habe mich komplett abgeholt davon gefühlt, weil ich auch oft daheim sitze und sage, ey, hä, der läuft doch nicht, der ist doch unruhig, also irgendwas passt da nicht. Das ist doch jetzt nicht Pat Mahomes 100 Prozent. Und dann kommt der Snap und er macht irgendwie 30 yards per Lauf oder per Pass, wie auch immer. Ähm, fand ich sehr, sehr geil, dass das das angesprochen hat. Ähm, darauf sollte man so ein bisschen achten, also ob der vielleicht hier und da wieder so ein bisschen Schauspielert. Ähm, fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Und mein Key Match up, was ich noch nennen möchte, ist äh, Aaron Stinney auf der anderen Seite. Also bei den Bucks ist ein O-Liner, der... Also die Bucks haben eigentlich keine schlechte O-Line. Ali Marpet äh, ist, glaube ich, einer der besten O-Liner überhaupt. Ich finde Jensen auch nicht so schlecht als Center. Der Stinny fällt im Vergleich zu den Männern nebendran so ein bisschen ab. Und das hat man auch schon äh, bei den Packers gesehen. Wenn es einen Weg gab... Ähm, zu Brady, dann vor allem über Stinny. Und der Junge muss auf jeden Fall aufpassen, weil nicht nur die Bucks haben eine gute Pass-Rush-Defense, sondern auch die Chiefs haben da mit ein paar Leuten äh, können da ziemlich Rambazamba machen. Und der muss, glaube ich, über sich hinaus wachsen in, so äh, in so einem Super Bowl, um eben Tom Brady gut zu beschützen, weil wenn Brady geblitzt wird und da kracht es mal ein bisschen, der Mann ist halt, auch wenn wir sagen, das ist ein junger Gott, aber trotzdem 43, <lacht> da kann es auch mal knacken. Ähm, das will ich noch als Matchup mitgeben. Tim, dein Tipp noch? Oder willst du noch aufsparen für Football-Rausch?
1: Ich spare mir auf. Cliffhanger. <lacht>
0: <lacht> okay, äh, ich spare mir natürlich auch noch auf. Ich glaube, wir sind uns aber alle einig, das wird ein mega, mega, mega geiles Spiel ähm, zwischen den Chiefs und den Bucks. Ich freue mich da sehr drauf. Und äh, wir haben jetzt eine Stunde sechs über Stafford, die Seahawks und ein bisschen den Super Bowl gesprochen. Äh, ich hoffe sehr, dass es euch da draußen gefallen hat. Äh, liebe Twitch, aber auch Podcast, äh, Pille Man Mann-Community, ich bedanke mich erstmal bei Tim, Sint und Luigi, weil ich habe die gefühlte Stunde vorher gefragt, ey Leute, Carsten fällt heute mehr oder weniger aus, habt ihr Zeit einzuspringen, habt ihr Lust und deswegen vielen lieben Dank, dass ihr drei so spontan wart.
3: Immer wieder gerne.
2: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Oh, ja, nochmal zum Abschluss ein schönes Sprichwort. Ja, ich, ich fand's auch sehr schön.
2: <lacht> ja, stimmt. Es
0: war mir ein inneres, äh, ja, bierpflücken Okay, Leute, ähm, das war unsere Folge. Die nächste ist dann wieder wie gewohnt mit Carsten und mir. Dann äh, sprechen wir nochmal ausführlicher über den Super Bowl und natürlich über das Aktuelle, wenn jetzt, keine Ahnung, morgen Watson wieder getradet wird oder sonst irgendwas passieren sollte, sind wir wieder am Start. Ähm, ich erspare euch einfach mal, dass ich jetzt am Ende der Folge nochmal singe, weil das war am Anfang schon schlimm genug und äh, Trage das aus dem Chat weiter. Danke an die drei Jungs. Ich finde, ihr habt das großartig gemacht. Danke für die Einblicke und äh, ich verbleibe damit, euch allen einen wunderschönen Wochenstart zu wünschen. Und äh, ey, Super Bowl-Woche. Lasst uns dieses Spiel noch genießen. Dann ist erstmal Offseason. Also, jetzt nochmal alle Fokus auf dieses äh, geile Megaspiel. Und dann lasst uns nicht drüber reden, was danach kommt, weil das wird ein tiefes Loch. Aber jetzt erstmal Super Bowl. Danke, Jungs. Go und ranch. Euch allen da draußen. Ciao. <lacht> ciao, ciao. <lacht> Einen schönen Tag, macht's gut.